0: אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן, עם הרב שוקי מאירסון. שלום לכולם, אנחנו במוצאות פאה, פרק א', משנה ו'. אומרת המשנה, לעולם הוא נותן משום פאה, הוא פטור מן המעשרות עד שימרח. ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח ומכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח נותן מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרח דבר רבי עקיבא כהן ולוי שלקחו את הגורן המעשרות שלהם עד שימרח המקדיש ופודה חיה במעשרות עד שימרח הגזבר אז המשנה באמת רק המשפט הראשון שלה הוא בעצם שייך למסכת פאה ואחרי זה בגלל שאנחנו של עד שימרח עוד הבדלים שפעולת המרוח עושה אז דבר ראשון, מה זה מרוח? אז מרוח זה, אה, אני קורא מתוך הפירוש אה, של שטיינזלץ, אה, לאחר הקצירה והדישה של החיטים כדי להפריד את הקש מן הגרעינים, והזריעה ברוח שמטרתה להעיף את הפסולת ולהשאיר את הגרעינים, עושים קרי ערימה מן הגרעינים, וכשהם מסיימים ממרחים, שמחליקים את פניו כשלב אחרון של ניקוי או כסימון של גמר המלאכה. זאת אומרת שאחרי שדשים את הזרעים ועושים זריעה לרוח שמעיפה את כל הקליפות והגרעינים צונחים חזרה למטה כי הם כבדים יותר, אז את כל הגרעינים שנפלו חזרה לרצפה אוספים לערימה וזה בעצם המרוח. בפירוש המשניות לרמב״ם הוא מסביר שהמרוח זה לאו דווקא פעולה ספציפית, למרוח זה שם כללי. של סיום, של גמר, כמו המילה מרוק, אומר שמרוח זה כמו המילה מרוק, למרק משהו זה, זה לסיים אותו, כן, יש גם למרק שזה להחליק, אבל גם בהרבה מקומות האחרונים של למרק זה לסיים את הדבר, אה, אה, והוא טוען שזה לא קשור לאיזושהי פעולה ספציפית של מרוח, אלא זה בעצם, אה, אה, המשמעות של מריחה זה כמו מריקה, סוף של הדבר. בכל אופן, אז, אז כאשר אני אה, קוצר חיטה, אה, יש המון תהליכים שהיא צריכה לעבור, עד שאני מגיע לשלב המרוח. השלב המרוח זה השלב הבא, האחרון לפני שאני מעביר את התבואה מהשדה למחסן. אז אני אה, אה, ממרח את התבואה, והשלב של המרוח הוא השלב שהדבר הופך להיות חייב בתרומות ומאסרות. בעצם עד שאני לא מרחתי את התבואה, אז התבואה או הפירות או לא משנה מה, כן, בכל, לכל, לכל זן או סוג של גידולי קרקע יש את המרוח שלו. בפירות, יש מרוח אחר, בדגן, בירקות, בכל דבר יש לו, בעלים, יש לכל דבר את נקודת המרוח שלו, שכמו שאמרנו, נקודה שבה סיימתי את העבודה בשדה ואני הולך להכניס את זה הביתה. בכל אופן, אז כשאני ממרח, עד לפני שאני, כל עוד לא מרחתי, מותר לי לאכול מהפירות בלי להפריש תרומות ומעשרות, בגדול, כן, יש לזה עוד המון פרטים כמובן. אז המירוח הוא זה שכאילו יוצר את החיוב של הפירות בתרומות ומעשרות. אז לכן, אנחנו אומרים ככה, לעולם הוא נותן משום פאה, הוא פטור מלמעשרות עד שימרח. אז כמו שאמרנו במשנה הקודמת, שהפאה אה, פטורה מתרומות ומעשרות. עכשיו, אז, אז מה קורה? אדם יפריש פאה, מצוין, הוא הבא עני, קטף את הפירות, את, 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 את קצר את החיטה של הפאה, לקח הביתה, הוא לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, מצוין. אבל מה קורה עם בן אדם, הוא לא אה, הפריש פאה והוא נזכר, היה לו פדיחה, הוא בדיוק הלך לשיעור אצל הרב והרב אמר לו שצריך להפריש פאה, אחרי שהוא כבר קצר את החיטה, אז הוא מפריש פאה אחרי הקצירה, אם הוא קצר כבר, ועדיין אה, זה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. אבל אם הוא נזכר להפריש פאה רק לאחר שהוא מרח את התבועה, אז הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות לפני שהוא מפריש פאה. אז הוא קודם יפריש תרומות ומאסרות, ואחר כך הוא יפריש פאה. אז זה מה שכתוב פה, לעולם הוא נותן משום פאה, הוא פטור מן המאסרות עד שימרח. ואם הוא מרח, אז הוא יצטרך לתת פאה אחרי שהוא מפריש תרומות ומאסרות. הלאה, המשפט הבא הוא דומה, ונותן משום הפקר, הוא פטור מן המאסרות עד שימרח. כפי שגם דיברנו, פאה היא לא הפקר, כי פאה היא מיועדת לעניים בלבד. אבל אדם... הדב... יכול גם להפקיר את הפירות שלו, ומה ההבדל בין הפקר לפאה? זה שהפקר הזה מיועד גם לעשירים. גם הפקר פטור מתרומות ומעשרות, כן? אם אני מפקיר את השדה שלי, אני זרעתי חיטה, אבל לא בא לי אה, לקצור אותה, אני מפקיר את השדה, אז כל מי שיקצור את הפאה בשדה יהיה פטור מתרומות ומעשרות. אבל אם אדם מפקיר את הציר שלו, את התבואה שלו, אחרי המרוח, אז גם כן, הוא חייב, וזה דבר מעניין, הוא חייב להפריש מפקיר את התבואה, קודם יפריש תרומות ומעשרות ואחר כך הוא יפקיר את זה, למה זה יכול להיות, מה אכפת, הוא מפקיר, למה שנגיד שהוא חייב קודם להפריש תרומות ומעשרות, אז אפשר להגיד שני דברים, התוספות יום טוב מציע שתי הצעות, אחת, הצעה ראשונה זה שכאילו יש לו מצווה, ברגע שהוא עושה מרוח, אז יש לו מצווה להפריש תרומות ומעשרות, עכשיו הוא לא יכול, כאילו אם הוא יפקיר זה לפני ההפרשה, אז הוא בעצם מתחמק מהמצווה, הוא צריך לעשות את זה. זה אחד, והסבר השני זה באמת לא להכשיל את מי שכותב, מי שאוסף את זה. בן אדם בא, אוסף תבואה מהשדה, אומר זה הפקר, הוא לא יודע שהוא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, כי הוא חושב שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, וזאת הסיבה שהוא יצטרך להפריש את זה, גם לגבי פאה וגם לגבי הפקר, שצריך להפריש, אם כבר אדם עשה מרוח והולך עכשיו להפריש או פאה או הפקר, הוא חייב קודם כל להפריש תרומות ומעשרות לפני שהוא מפריש את זה, לפני הלאה, הוא מאכיל לבהמה ולחייה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח, כן? לפני שאדם מרח את התבואה, אז הוא יכול לתת את זה לבעלי חיים לאכול, בלי להפרש תרומות אחר כך, כשהוא יהיה מרח, הוא רוצה עכשיו להביא את זה לבעלי חיים, אז הוא יהיה חייב להפרש תרומות עכשיו, לכאורה, אני אמרתי מקודם, שגם לאדם בעצמו מותר לאכול את התבואה או את הפירות לפני המרוח, באכילת ארעי. אדם, מה זה אכילת ארעי? אכילת ארעי זה שאני אוכל בשדה, קוטף, אני עובר ליד הגפן שלי בגינה, קוטף ענב ואוכל. זה אכילת ארעי לפני, מותר לעשות את זה כי זה אכילת ארעי לפני מרוח. אנחנו עוד נלמד שיכול להיות שאם אתה קוטף שתי ענבים, זה כבר בעיה. אם אני קוטף ענב אחד, אז אני פטור. ובזה יש עוד פרטים. אבל... אמ�, אמ�, בכל אופן, אז למה המשנה אומרת מאכילה בימה ולחייה ולעופות ופטור מן המעשרות? הייתה יכולה להגיד ואוכל בעצמו, זה חידוש שכאילו יותר גדול, אוכל בעצמו ופטור מן המעשרות עד שימרח. אז שתי תשובות בדבר, תשובה ראשונה היא של הברטנורה, שאומר שבהמה מותר אפילו להכיל אותה אכילת קבע, זאת אומרת האכילה הרגילה שמאכילים בהמה כמו שצריך, גם את זה מותר לעשות לפני המרוח בלי להפר שטרומות ומעשרות, תשובה ראשונה. תשובה ש... זה בא להשמיע לנו שלא נחשוב שאחרי המרוח מותר לי להאכיל בהמה אה, וחיה ועופות בלי להפר שטימות ורוסות. אני אגיד מה אכפת להם, להם, להם מותר לאכול תבל, אז אני נותן להם, אז לא. אסור להם לאכול תבל, אסור לי להאכיל את הבהמות שלי תבל אה, אחרי המרוח. אז שוב. מותר להאכיל בימה חיה ועופות לפני המרוח וגם לאדם בעצמו מותר לאכול, לאחר המרוח אסור לאדם כמובן לאכול את התבל וגם אסור להאכיל את זה לבימה חיה ועופות. הדבר הבא הוא זה שאני רוצה להשתמש אה, אה, בתבואה לזרוע אותה, כן? נוטל מן הגורן וזורע ופטור ממסור עד שימרח, כן? אז מותר לקחת תבואה ולזרוע אותה לפני תרומות ומעשרות, אם זה לפני מרוח, אבל אחרי מרוח לא. שוב, התפיסה היא שהמרוח הוא בעצם זה שכאילו מכניס פנימה, הופך סתם תבואה לתבל, כן? כל עוד לא היה מרוח, התבואה הזאת היא עוד לא תבל, היא פשוט תבואה ניטרלית כזאת, כן? אפשר לאכול אותה בלי להפעיל תרומות ומעשרות, אפשר לזרוע אותה, אפשר להאכיל לבהמה, ו... וברגע שאני ממרח זהו עכשיו זה תבל עכשיו זה כבר אסור 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 אבל פה כתוב דבר הרבה עקיבא אז אני אקרא את זה עוד פעם ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המסורת עד שימרח דבר הרבה עקיבא אז לכאורה המשפט דבר הרבה עקיבא אני יכול לקרוא אותו כאילו גם אחורה על תחילת המשנה על אמצע המשנה על מה לקרוא אותו אז המפרשים הסבירו שהרבה עקיבא דיבר רק על הזורע זאת אומרת חכמים חולקים על הרבה עקיבא בעניין של הזריעה אז אה, אה, נסביר. באמת, הפסוק אומר, אסר תאסר ואכלת. אז מזה אנחנו לומדים שמהתורה, אדם צריך להפריש תרומות ומעשרות רק לפני אכילה, ולא צריך להפריש תרומות לפני שהוא מאכיל את זה לבהמה אולי, טוב, לבהמה אני לא בטוח, אבל לפני שהוא זורע, הוא לא באמת צריך להפריש תרומות ומעשרות. נגיד, אדם רוצה להשתמש בשמן זית אה, למאור, כן? אז הוא לא צריך להפריש תרומות ומעשרות אה, מזה מדאורייתא, כי זה לא לאכילה. אבל מדי רבנן צריך להפריש תרומות ומעשרות, גם כשאני רוצה לזרוע את ה... את התבואה, ורבי עקיבא אומר שרבנן אמרו שצריך לזרוע את התבואה רק, סליחה, שאם אני לוקח זרע לזרוע, התב... לזרוע אני לא צריך להפריש תאומות ומעשרות אם זה לפני מרוח. וחכמים אומרים לא, חכמים גזרו שאפילו לפני מרוח צריך להפריש תאומות ומעשרות לפני שאני זורע. זאת אומרת, אסור לקחת אה, אה, תבואה לזרע לפני הפרשת תאומות ומעשרות, אפילו אם זה לפני מרוח. אז זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים והלכה כ... הברטנור אומר שאין הלכה כרבי עקיבא. כהן ולוי, עכשיו אז אם אין הלכה כרבי עקיבא אז למה ככה מביאים אותו וגם לא מביאים את הדעה שכנגד. כתוב פה דבר רבי עקיבא, אנחנו מסיקים מזה שחולקים עליו. אולי בגלל שזה מכניס אותנו, זה, זה אותו רעיון של המשנה. כל הדברים שעד שיהיה מארח מותר ואחרי שיהיה מארח אסור. אז מביאים פה גם את שיטת רבי עקיבא שחושב שיש פה עוד דבר שהוא עד שיהיה מארח. ובאמת אתה נקם עליו, אבל זה לא הנקודה של המשנה, היא רק להגיד את רשימת הדברים של עד שיאמרח. הדבר האחרון שיש לנו במשנה הוא כהן ולוי שלקחו את הגורן המסורת שלהם עד שיאמרח. סליחה, עוד שניים. אז אם כהן ולוי קונים את הגורן, כן, בא, אני בעל הגורן, כהן בעל הגורן, קונה את כל התבואה, לפני שהבעל הבית הפריש תרומה או תרומה הזאת, הוא קונה אותה בתבל, כן, אז באמת, אה, לכאורה, הוא יכול לקחת לעצמו את התרומה, הכהן, ול, ו, ולאכול אותה בעצמו, כי הוא, כי הוא כהן, אז הוא יכול, גם לוי, יכול לקנות, ולקחת את המעשה הראשון לעצמו, אבל חכמים קנסו את הכהנים, ש... כי אז יצא כאילו לכהנים משתלם, כי הם כאילו לשלם פחות. על התבואה, כי הבעל הבית אומר, ממילא הייתי מפריש תרומות ומעשרות ולא הייתי מוכר בערך 3%, או לוי זה 10%, כן? אז כאילו זה יכול לדפוק את מעגל הקונים הרחב יותר, כי לאנשים יהיה יותר משתלם למכור לכהנים ולוויים, כי הכהנים והלוויים יעשו להם הנחה, יגידו, אה, אנחנו קונים ממך, בהנחה, בגלל שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו את התרומות ומעשרות. אמרו חכמים, כשכהן ולוי קונים את הגורן ובתבלה, הם חייבים בעצמם להפריש תרומות ומעשרות ולהביא את זה לכהנים ולמיים אחרים. זה הדין, אוקיי? Okay? אבל כהן ולוי שלקחו את הגורן, המסורת שלהם עד שימרח. אם זה לאחר מרוח, אז זה מה שאמרנו. יש את הקנס שהם חייבים להפריש מזה תרומות ומעשרות לכהנים אחרים. אבל אם הם קנו את זה לפני מרוח, אז אין את הקנס הזה. זה גם באמת נדיר שאדם קונה לפני מרוח דברים. שוב, מרוח הוא גמר מלאכה, בדרך כלל אדם לא קונה דברים לפני גמר מלאכה, ואולי לכן לא גזרו בזה אה, חכמים. הדבר האחרון במשנה, המקדיש ופודה חייו עם העשויות עד שימרח הגזבר. כן? אז מי שמקדיש אה, את השדה שלו, ואם הוא פודה אותה לפני שהגזבר, זאת אומרת, אם שממונה מטעם ההקדש, עשה <אסע> <אסע> מרוח, אז הוא יהיה חייב להפריש תרומות ומעשרות כשהוא יהיה מרח. אבל אם כשהגזבר מרח את זה, זאת אומרת, אני הקדשתי את השדה שלי, הגזבר עשה את כל הפעולות החקלאיות, ואחרי זה אני פודה את השדה שלי, עכשיו זה כבר ממורח, אני לא חייב תרומות ומעשרות, כי, כי ברגע ה... רגע ההתחייבות בתרומות ומעשרות היה בידי ההקדש, בידי הגזבר והגזבר, ואז זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות במצב הזה. אני רק לסיום אקרא את המשנה עוד פעם אחת, שנראה שהבנו. משום פעה, המעשורות, ונותן משום הפקר, הוא פטור מן המעשרות עד שימרח. ומכיל לבהמה ולחייו על העופות, הוא פטור מן המעשרות עד שימרח. ונוטל כהן ולוי שלקחו את הגורן המעשרות שלהם עד שימרח, המקדיש ופודח היה במעשרות עד שימרח לרזבר, שאלה כולם בשורות טוב.